0: Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para vocês e vamos às notícias do dia e sim são sobre Lula e os gastos do judiciário. E por que é tão importante falar sobre isso? Eu sei que muitos de vocês falam para mim, para de falar no Lula, porque fica dando palco para o Lula. E eu vou explicar por quê. Porque a esquerda não para de falar, só que ela mostra uma realidade completamente paralela daquilo que ele fez ao Brasil. Então, para a esquerda, ele é um coitadinho, um perseguido político, um cara que nunca roubou, o melhor presidente do Brasil. Oi? Se nós não rebatermos tudo isso, fica claro que vai valer a narrativa deles, é exatamente isso que eles querem, por isso que o STF e toda a horda de esquerda está tentando nos calar desesperadamente, justamente para que fique valendo somente a narrativa deles, e isso não é interessante para ninguém, não é interessante para o país, embora o assunto Lula seja um saco porque é horrível você ficar falando de bandido, traz até energias ruins pesadas, é importante para que a população saiba o que realmente acontece, o que realmente o Lula fez e porque a gente não pode nem pensar no nome dele em lista de, de intenção de voto. Por falar em lista de intenção de votos, eu recebi uma denúncia no canal que diz o seguinte, até o dia 1 de janeiro de 2022, nenhum instituto precisa justificar suas pesquisas no TSE. Eu sou sócio de um instituto de pesquisa e tenho o direito de dizer que a Anitta tem 99% dos votos para presidente e não estarei obrigado a mostrar qualquer critério metodológico que usei. Só que tudo isso vai mudar a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Aí será obrigatório disponibilizar toda a metodologia no TSE para a auditoria dos outros partidos. Quer apostar como os dados serão outros? É preciso denunciar essa maracutaia. Está denunciado e é por isso que nós precisamos falar quem é Lula, quem é Eduardo Leite, quem é João Dória, quem é essa horda que está querendo tomar o Brasil, e por falar em João Dória e Eduardo Leite, eles que, se, eles que dizem confiar tanto assim nas caixinhas eletrônicas de votação, teve um problema nas caixinhas eletrônicas de votação do PSDB, ou seja, não aguentou 50 mil votos, o que dirá milhões de votos. Mas isso fica para reflexão. Vamos para as notícias do dia. Lula minimiza a proibição de manifestação em Cuba. Em entrevista, ele foi questionado sobre como via a limitação de direitos no país caribenho. E o que chama a atenção é que ele fala do tal embargos. Por que, que vocês estão falando das limitações de manifestação? A gente tem que falar dos embargos dos Estados Unidos. Ora, Lula, nós sabemos que Cuba está nessa situação pelo simples motivo que ela chupinhava os países. Era apenas um carrapato chupando o sangue de países como Venezuela, Brasil, Chile. E isso foi cortando... Por isso que eles estão agora, inclusive, abrindo capital, né? permitindo empresas privadas. Porque a gente hoje tem um Bolsonaro que não vai sustentar um regime sanguinário, e a Venezuela, eu não preciso nem dizer que está completamente falida. O ex-presidiário ainda disse que essas coisas não acontecem só em Cuba, mas no mundo inteiro. A polícia bate muita gente, é violenta. É engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou os protestos em Cuba, mas não reclama que os cubanos estavam preparados para dar a picadinha e nem tinham seringa e os americanos não permitiam a entrada de seringas. Afirmou, isso é uma grande mentira, Lula. E se um país socialista é tão bom e tão próspero, por que, que eles não tinham a seringa já se questionou isso? E para piorar, ele é emenda. Eu acho que as pessoas têm o direito de protestar da mesma forma que no Brasil, mas precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos. Claro, por óbvio, já são anos de bloqueio e Cuba nunca se superou, nunca abriu capital, nunca abriu a, a economia, o livre mercado, a, as liberdades individuais, tudo é culpa dos Estados Unidos. É bem típico de ditador culpar o outro quando o problema está dentro da sua casa e se chama socialismo. E por falar em socialismo, as eleições da Venezuela foram violentas e claro que o ex-presidiário não abriu a boca em relação a isso. Eleições na Venezuela, chavistas matam um e deixam feridos. Testemunhas relataram presença de grupos paramilitares. E se a coisa não pode ficar mais absurda? Claro que pode, porque aqui no Brasil nós gastamos exatamente 1,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, com gastos do Judiciário. O Brasil gasta 100 bilhões por ano com o Judiciário. Apesar de diminuição de despesas em 2020, valores consomem 1,3% do PIB nacional, uma das mais altas taxas do mundo. E, na verdade, é uma taxa mais alta do mundo porque nós estamos, inclusive, acima da Alemanha nesses gastos. E olha que a justiça da, da Alemanha é bem mais efetiva que a gente. Aqui está. os gastos de cada país com o seu judiciário, o Brasil gasta 1,3% e ainda assim nem é efetivo. Mas houve a ideia de colocar o judiciário dentro da reforma administrativa, o que sinceramente não vai acontecer essa reforma, o próprio Lira já falou, olha... O pessoal está desanimado, não está querendo, não está articulando. Muito provavelmente essa reforma administrativa tão importante para o país que desbloquearia a nossa economia não vai acontecer porque os poderosos não querem colocar a mão nos bolsos, porque caso ocorra essa reforma, muitos vão perder o direito a férias de mais de 30 dias e aplicação de aposentadoria compulsória como punição. Que punição chata, né? Eu, para pronto, faço um monte de coisa errada e como punição eu sou aposentada com meu salário integral. No Congresso há pelo menos três iniciativas de emenda que buscam alcançar o um número mínimo de 170 assinaturas para serem protocoladas ao projeto sobre a redefinição das carreiras do funcionalismo. E é claro que mesmo a reforma tendo tido parecer favorável na, Constituição de, na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda não vai passar, ela não vai ser votada. E a reação do judiciário foi forte: foi, não, aqui ninguém vai mexer em nada. Deixa tudo como está, porque nós somos seres superiores da sociedade e temos o direito de ter todas as regalias do mundo, porque férias de 60 dias e lagosta não nos satisfazem. Quaisquer emendas parlamentares que tenham o objetivo de estender aos magistrados as medidas previstas para os servidores do Poder Executivo padecerão no vício de iniciativa, escreveu o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata, Brasileiro Renata Gil. Segundo ela, a entidade não admitar, admitirá a tramitação de qualquer matéria que afronte a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura. Ou seja, a dona Renata, está tudo bem você ser mandado embora, porque você não quer tomar picadinha, está tudo bem esses altos salários, esse monte de regalia tirado do povo, está tudo bem. Não mexa com os magistrados, porque aí o negócio fica feio. E por falar em fica feio, o que vocês acham de devolver dinheiro para o Lula? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votam pelo desbloqueio de Benji Lula. A reclamação do petista está sendo julgado pela segunda turma do STF e Faquinha, que é o relator do caso, é contra o desbloqueio, que me chamou a atenção, Faquinha ser contra o desbloqueio, para falar a verdade, porque Faquinha é um dos maiores apoiadores do PT e na campanha da Dilma ele até subiu em palco pedindo voto para petista. Ele tem um favor, a favor dele o desbloqueio de cerca de 3 milhões em bens do ex-presidiário e estão bloqueados ainda outros 3 milhões da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017 e fica o questionamento como uma vendedora da Avon e dona de casa tem 3 milhões de reais em herança. Não sei, eu deixo aqui para vocês comentarem, me falarem de onde que ela conseguiu 3 milhões de reais cuidando da casa e vendendo avon conta aqui para mim porque eu também quero saber esse segredo fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho